0: Moni tuntuu Suomessa edelleenkin kuvittelevan, että persut olisi jotain muutakin kuin yksi vanha puolue siinä muiden joukossa, jonka ainut ero näihin muihin puolueisiin nähden on siinä takin värissä. Osa luuluu, että tämä puolue olisi mukaan joku oppositio, jota siis se toki tällä hetkellä on yhtä paljon kuin kokoomus, koska siis molemmat on oppositiossa, ei hallituksessa, mutta siihen... Oppositiossa olemiseen se heidän vastustus kyllä jääkin. Onneksi alkaa pikkuhiljaa joillekin ainakin selviämään tämä asia, ja kannatus näyttääkin tällä hetkellä aika lailla laskeva lehemmän niin lehmän häntä. Entinen globalismia vastustanut porukka edelleenkin kilpailee puolueiden kanssa siitä, että kuka saisi antaa sen kansanvallan niille ylikansallisille organisaatioille niin kuin EU ja NATO tällä hetkellä, ei siis oikein hirvittävän oppositiota ainakaan mun mielestä. Ei ole enää Soinin paraatipuheita villitsemässä sitä kansaa. Ei ole halliksen uhmakasta vastustusta vihervasemmistoa kohtaan, vaan nyt ollaan sellaisessa täysin salonkikelpoisessa tilanteessa, milloin kokoomuksen apupuolue, jonka mielipiteitä ei enää erota mistään kohdasta näiden muiden puolueiden näkemyksistä. Ainoastaan tuossa maahanmuuttoasiassa on vähän eroa ja siinä, että kuinka paljon rahaa pitää lähettää ulos maasta muille maille, mutta erona niissä ei ole niinkään se vastustus, vaan se, että se vaan pitäisi tehdä oikein. Onko perusut kuitenkaan tässä mikään poikkeus näihin muihin puolueisiin nähden? No ei, ei, ei sitten millään tavalla. Itse asiassa tämä sama elinkaari on tullut aika lailla joka ikisen puolueen kohdalle, niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Jos ihan tarkkoja ollaan, ja nyt kun tästä aktivismista ollaan puhuttu nyt jonkun aikaa niin podissa kuin tuolla blogin suunnassa, niin tämä sama elinkaari ei koske vain puolueita, vaan se koski aika lailla kaikkia organisaatioita, joilla on pyrkimys jonkunmoiseen valtaan. Tietysti poikkeuksia löytyy. Mutta en kyllä näin äkkiseltään osaa sanoa yhtään organisaatiota, joka olisi kyennyt säilyttämään ne poikkeavat ja freesit näkemykset tähän mallinsa ja toimintatapaansa, vaan ne on muuttunut ennemmin tai vielä ennemmin vaan yhdeksi organisaatioksi, joita sopii noin 13 tusinaan. On vähän niin kuin tämä meidän nykyinen populaarimusiikki, eli kaikki tekee sitä samaa, koska se kuulma toimii. Voisi tietysti kuvitella, että nämä muutosta ajavat voimat, niin organisaatiot kuin puolueet, niin jotka jatkuvasti on arvostelleet näitä vanhoja puolueita tai organisaatiota, ei vajoaisi siihen samaan monttuun yhtä nopea kuin edeltäjänsä. Nämä puolueet, niin kuin yhtä lailla kaikki organisaatiot, jotka vallan kanssa yleensä leikkii, niin ne tuppaa säilyttämään sen ydinaatteensa ja ne korkeat arvonsa, Yleensä niin pitkään, kun niillä ei ole sitä valtaa, ei ole voimaa tehdä minkäänlaisia muutoksia, mutta siihen se yleensä se muutos sitten tapahtuu siinä organisaatiossa. Tietysti useammin nämä organisaatiot, pienpuolueet mukaan lukien, tuppaa aika lailla kuihtumaan pois sieltä kentältä ennen kuin ne pääsee edes tietysti siihen pisteeseen asti, että niillä olisi minkäänlaista valtaa ja voimaa, niin että ne pystyisi edes kunnolla ylläpitämään itsensä. Mutta tietysti on olemassa ryhmittymiä, jossa se pieni liekki aatteen paloa voidaan kutsua sitä, niin se voi kestää vuosia, jopa vuosikymmeniä, jos siellä taustalla on sellaisia sitkeitä pirulaisia, jotka ei suostu luovuttamaan sitä tehtävänsä, mikä ne on nyt päättänyt, eli sen pään hakkaamista siihen seinään, koska se on toiminut tähänkin asti. Aina kun asiat alkaa maailmassa menemään heikommin, niin se synnyttää kentälle aika lailla runsaasti tällaisia uusia organisaatioita, jotka kaikki tietää, että niillä on juuri se oikea ratkaisu siihen ongelmaan. Enää ei tarvitsisi sitten, kun sen kansan tuen niin, niin sittenhän se olisi kaikki hyvin, kun ne pääsis valtaan. Joskus se onnistuu, mutta useimmiten ei niinkään. Tietysti sillä sitkeällä pitäytymisellä siinä omassa jutussa saattaa päästä pitkälle ja pitkällä juoksulla saavuttaa jopa tulosta, niin kuin tässä persojen tapauksessa voidaankin nähdä, mutta se oli silloinkin sen yhden miehen tekemistä aika lailla, eli soinin, ja tietysti ketä siellä takana oikein olikaan, niin mä sanoisin, että se on näiden yhdistelmä, oli se, mikä aiheutti tämän nousun, koska niiden ymmärrys, rautainen käsitys siitä, miten tämä politiikka oikeasti toimii, niin mahdollisti sen voiton. Kyseessä oli siis alunperinkin populistinen oppositio, jonka jokainen länsimainen demokratia siis tarvittaa. Se sai siis täyden tuen siltä medialta, koska tällainen niin sanottu valeoppositio tarvitaan niihin säröäänien keräämisiin, ettei siinä pääse käymään niin, että se joku päivä muodostuisi oikeaksi oppositioksi. Soinin ja ketä siellä sitten takana oikein olikaan, niin tämä käsinvalitsema joukkuehan alkoi pikkuhiljaa kasvamaan, ja ne samat vallanrakenteet rakentu sinne puolueeseen aivan yhtä lailla, niin kuin kaikissa muissakin, ja siitä tuli yksi vanha puolue kohtuullisen nopeaa. Tietysti tässä on etuna se, että kun ihmiset ei ymmärrä hevon vittua tästä politiikasta näin yleensäkään, niin tämä persojen kuva oppositiopuolueena, se jatkuu edelleenkin, vaikka heti alusta lähtien, siis siitä Soinin gradusta lähtien, olisi ollut kohtuullisen selvää, että kyseessä ei ole tarkoitus tehdä mikään oppositio, vaan populistinen puolue, joka kerää ne ylimääräiset äänet siitä kuleksimasta. Siinähän ne onnistu oikein helvetin hyvin, ei siinä. Populistinen puolue on todella tehokas, koska se voi esimerkiksi kannustaa tällaisia ulkopuolisia aktivistia salaa tai ehkä julkisestikin. Ja sitten kun se aktivistien toiminta alkaa saamaan kannatusta siellä kansan keskuudessa, niin sittenhän voidaan ottaa, että tämä oli se meidän agenda. Ja sitten taas jos se aktivismi meni päin helvettiä, niin eihän me olla koskaan ollut tuossa edes mukana Kuulostaa kyllä tutulta tässä hiljattain, mutta ei nyt siitä tässä kohtaa enempää. Altaosa on edelleenkin sitä, että niin persuissa kuin kokoomuksessa vastustetaan tätä niin sanottua vihervasemmistoa. Eli kun äänestää näitä kahta, niin vastustaa vihervasemmistoa, vaikka nykyään se on aika lailla täsmälleen sama se neoliberaali edistyksellisyys, mikä on vallannut kaikkien näiden puolueiden johdon. Ei sitä kenttää, mutta sen johdon, mutta ei sillä kentällä ole ennenkään ollut paskankaan väliä. Kenttä kun ei itse pysty organisoitumaan, siis itse keskenään, vaan ne on edelleenkin sen pääorganisaation alla, itse asiassa pönkittäen sitä pääorganisaation agendaa, mitä ne ajaa. Eli aika lailla voidaan sanoa, että se populismi, mikä siellä pohjalla oli, niin se on enää siellä kentällä, se on siellä sitkeästi kiinni mutta se johto haluaa edelleenkin salonkikelpoiseksi tuonne päivän politiikkaan. Mutta mikä ihme siinä sitten on? Minkä takia ne puolueet ja organisaatiot sitten muuttuu hyvinkin pitkälle samankaltaisiksi keskenään siinä ajan saatossa? No kollektivismi ja konformismi, niillä on oma osansa siinä. Sitä ei voi kieltää, aivan kun ne niin kuin näiden jäsenten ryhmittymät, mihinkä ne aikaisemmin kuuluu, Eli voidaan puhua ehkä vähän tällaisesta myyräämisestäkin. Mutta mä veikkaisin, että näin masentavasti voidaan sanoa, että se on ihmisluonto, mikä siinä vaikuttaa. Sanotaan, että valta korruptoi ja absoluuttinen valta korruptoi absoluuttisesti. Joten mitä enemmän valtaa sillä ihmisellä on siellä organisaation sisällä, sitä enemmän tämä ihminen pyrkii siinä pitämään kiinni ja mahdollisesti kasvattamaan sitä. Minkä tahansa tällaisen ei hajautetun organisaation sisälle alkaakin muodostumaan verkostoja, ihmisten välisiä yhteyksiä, jossa sitten raaputetaan niitä kavereiden selkiä, joka sitten kasvattaa sen verkoston valtaa siellä organisaation sisällä ja mahdollisesti sinne ulkopuolellekin. Sitten kun nämä verkostot alkaa laajenemaan, niillä on se puolue, se oma organisaatio, ja ne sieltä lähtee leviämään, ne alkaa pikkuhiljaa hiipymään myös sinne kaksoisvaltion sisälle, eli sinne virkamieskoneistoon mukaan. Kun tämä sama jatkuu vuosikausia, niin nämä verkostot alkaa ottamaan valtaa etenkin paikallisesti, niin jonkun alueen poliittinen päätäntä on aika lailla sen yhden tai kahden verkoston alainen, sen voi jokainen itse todistaa, siinä kunnallispolitiikassa, ja mä uskoisin, että tuolla isommissa kerhoissa tilanne ei ole siitä juurikaan erilainen. Nämä pitkään pelissä olleet ihmiset tietääkin sen pelin hengen, ja ne osaa toimia sen mukaan näin yksinkertaistettuna. Se onkin, kun uusia ihmisiä tulee politiikkaan mukaan, ja yrittää päästä näihin verkostoihin, jolla se oikea valta on, niin siinä on vaihtoehtona se, että mennään vapaaehtoisesti siihen ruotuun, Heidät harjataan siihen ruotuun, tai sitten ne ottaa saapasta persaukseen. Tietysti persojen nämä harjaustoimet alkaa olla nykyään jo surullisen kuuluisia, mutta eipä se näitä aitoja puolueen uskovia, niin ei se tunnu niitä haittaa vaan millään tavalla. Näiden vanhojen organisaatioiden ja tietysti uudempienkin, niin suurin ongelma onkin se peleko. Se on se peleko siitä vallan menettämisestä, kun siihen kerran on päästy kiinni. Minkälainen muutos, minkälainen uudistus ei kuulosta kovin hirvittävän hyvältä, jos siinä on riskinä se, että se oma valta pääseekin menemään johonkin muualle, mikä aiheuttaa tietysti sen, että nämä organisaatiot ja puolueet muuttuu siihen yhdeksi samaksi pullamössöksi, niin kuin kaikki muukin vastaavat. Ne on ne verkostot, jotka pyörittää sitä organisaatioa sieltä sisältä, ja siihen ei kyllä ulkopuolisia päästetä, jos ne ei sitten suostu tottelemaan tätä verkostoa. Totta kai joskus on mahdollista, että vallankaappaus voi onnistua näissä puolueissa tai organisaatioissa, usein siitä syystä, jos se puolueen tai organisaation johto on ajatellut, että eihän näin voi kerta kaikkiaan päästä käymään. Mutta kun kyseessä on valtapeli, tietysti jossain tapauksessa se voi olla ihan puhtaasti vittuilua, niin jokainen organisaatio, joka ei suojaa sitä valtaansa ulkopuolisilta tai jopa sisäisiltä voimilta, niin se on vaarassa menettää sen koko organisaation. Tietysti samalla kun sitä organisaatiota suojataan, niin sillä estetään myös spontaani muutos, joka voi tietysti kummuta sieltä ryhmittymän sisältä, se on aivan selvä asia, ja täten se uudistus, mikä olisi ollut ehkä hyödyllinen ja tarpeellinen, niin se saattaa jäädä tekemättä, tai jos se tapahtuu, niin eihän sitä koskaan tiedä, se voi vetää koko homman perseelleen. Voidaan sanoa, että VKK ja SKE, eli Suomen kansa ensi- ja valta kuuluu kansalle, on tässä hyviä puolueesimerkkiä siitä, että kuinka suojellaan tai ei suojella sitä vallankaappausta. VKK on tapauksessahan tehtiin niin, että estettiin se kaappaus, mutta samalla estettiin se muutos sieltä kentän toimesta. Olisiko se kentän malli ollut sitten hyvä asia ja olisiko se kenttä edes saanut sitten enemmistön kannatusta, niin tätähän ei kokeiltu missään vaiheessa. Jos kuunnellaan mitä Tiainen ja muut ovat siitä puhuneet, niin käsittääkseni se muutosta ajanut porukka oli alle 10 prosenttia koko tästä porukasta – ja se 10 prosenttia ei siis olisi saanut puoluetta muuttamaan sitä suuntaansa millään tavalla ja ne olisi sitten saattanut lähteä joka tapauksessa sieltä lätkimään siis se vallankaappausyrityksen jälkeen. Mene ja tiedä kuinka siinä käy, koska he ovat puolustautuneet tätä vastaan. Nyt saatiinkin siis lähinnä draamaa vesilasissa ja taas uusi puolue, joka yhtä lailla, jos se pääsee joskus valtaan, niin todennäköisesti tulee päätymään, yhdeksi vanhaksi puolueeksi, mutta todennäköisemmin tulee kuihtumaan ja häviämään unholaa jo kauan ennen sitä. Jos sitä organisaation puolueet mukaan lukien rakennetta ei pystytä uudistamaan, eli esimerkiksi hajauttamaan, niin joka ikinen valtaan pyrkivä, joko puhtaasti nykyisen vastustamisella tai sillä omalla kuningasideallaan sinne haluava, niin se tulee päätymään sinne samaan vanhan puolueen listaan. Nämä hierarkiathan on todella helppo muodostaa, ja valtarakenteet tako on niihin kiinni, etenkin jos siinä organisaatiossa on mukana niin sanottuja suuria johtajia siellä keulassa. Itse mä en tiedä yhtään sellaista tapausta, missä hierarkinen organisaatio ei olisi muuttunut sen hetkisen verkoston yli yksin vallaksi, Tietysti niitä niitä vallankaupauksia nähty, tuossa ennemmin mainettiin, mutta nekin on eri verkostojen jälleen sitä samaa, ei niinkään niiden jäsenten tekemistä. Ulospäinhän niitä verkostoja ei välttämättä näy ollenkaan, ja ne älykkäät vallanpitäjät ei yleensä seiso itse siinä eturintamassa, vaan ne on niitä siellä piilossa olevia tahoja, jotka vetelee naruista. Se ei ole se tyyppi, joka hymyilee siinä lehtikuvassa edessä ja keskellä, vaan se on se tyyppi siellä takavasemmalla, joka ei oikein olisi edes halunnut tulla siihen kuvaan. Jos sieltä organisaation taustalta löytyy heti alusta niitä sellaisia vanhoja nukkemestareita, niin sen suunnan ja lopputuleman voi aika lailla arvata. Se, että pääsöikö se lyömään itseään läpi se ryhmä, niin sitähän ei voida tietää. Mutta kun siellä takana on tiettyjä taustapiruja niin sanotusti, niin se organisaation ajava aate ei välttämättä olekaan tuota se, mitä ne kertoo, vaan se on näiden ihmisten valta. Se on niiden vallan himo. Ja se valta voidaan aina pukea kauniiseen asuun ja teeskennellä kaiken maailman korkeaa moraalia ja kuuminta hottia, mutta se on edelleenkin se sama. Se on se muutama valta muiden yli ja muutaman etu kaikkien muiden kustannuksella. Tietysti tämä... Koko puoluejärjestelmä sinällänsä on tässä edustuksellisessa demokratiassa, sitä voidaan sanoa olla syöväksi, joka tuhoaa koko tämän edustuksellisen demokratian idean. Mutta kun ne vallanverkostot, jotka sitä hyötyy ja hallitsee sitä yleistä mel- mielipidettä, muun mm. muassa median kautta, niin ei siihen kyllä muutosta ole liian tulossa ihan hetkeen, koska se kansa uskoo edelleenkin siihen, että tämä koneisto on hyvä, tämä on sitä demokratiaa. Onhan se tietysti helppoa, ei tarvitse tietää eikä ymmärtää asiasta yhtään mitään, riittää että uskoo siihen järjestelmään ja siihen omaan idoliin, siihen omaan puolueeseen ja kaikkihan sen tietää, että se oikeasyyllinen on aina ne väärin äänestäneet ja demokratiahan tarkoittaa sitä, että kun asiat menee niin kuin itse meinaa, niin se on sitä oikeaa demokratiaa. Kertoikohan se media ja kaikki nämä verkostojen tutkijat ja asiantuntijat, että asia on näin, vaan sen takia, että siitä olisi niille itselle hyötyä, ei että siitä olisi kansalle hyötyä. En osaa kyllä sanoa, koska ei kai kukaan vallassa oleva tekisi mitään vilpillistä siihen, että se pysyisi siellä vallassa. Eihän.